0: Womanhood, der Podcast für frauengesundheitliche Themen wie weibliche Sexualität, Verhütung, Familienplanung und natürlich alles rund um Schwangerschaft und Geburt. Mit Hebamme Christina Piller.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Womanhood. Ich sitze wieder da mit der Martina. Hallo. Und wir sprechen heute über Akupunktur in der Schwangerschaft. Haben wir haben jetzt schon öfter gesagt, dass die Martina er hocherfolgreich ihren Akupunkturkurs abgeschlossen hat. Hocherfolgreich sogar. Erfolgreicher als alle anderen, die das jemals abgeschlossen haben. Das ist drei wenn ich so zu beurteilen Deswegen war. ist die Martina nicht heute nur als Martina da im Podcast und als Hebamme, sondern auch als unsere persönliche Expertin, was Akupunkturfragen angeht. No oh, pressure. Oh, oh, oh. Sie schaut mich gerade so an, so urfertig. Letztens habe ich gesagt, ich bin immer nervös vor dem Podcast aufgenommen <lacht> Jetzt wir ist gerade wieder. Nein, wir wollen wir wollen euch einfach nur näher bringen, die Akupunktur, die Möglichkeiten der Akupunktur, wie man sie nutzen kann. Wir haben ja Akupunktur schon öfter angesprochen, egal ob das jetzt im, in der Folge ist, in der Folge 5, ich habe nachgeschaut, um mich vorzubereiten, <lacht> Folge 5 Möglichkeiten krass. der Geburtsvorbereitung oder in der letzten Folge für natürliche Geburtseinleitungsmöglichkeiten. Akupunktur kann man ja für unterschiedlichste Sachen verwenden, auch als nicht-schwangerer Mensch. Und wir gehen heute näher auf die Akupunktur in der Schwangerschaft ein und die Martina wird uns ein bisschen was dazu erzählen, beziehungsweise auch die unterschiedlichen Schwangerschaftsbeschwerden
0: näher erläutern, wo Akupunktur eben gut helfen kann. Mhm. Ich habe mir überlegt, wie ich das am gescheitesten mache. Ich werde es, glaube ich, sehr oberflächlich halten, weil... Also zuerst sage ich ein bisschen was allgemein zur Akupunktur. Aber da in die Tiefe zu gehen, wäre, glaube ich, jetzt ein bisschen zu viel. Das Und würde sie wahrscheinlich zu viel nach Hokuspokus anhören, wenn man jetzt diesen ganzen Background mit TCM-Wissen nicht hat. Hört sich das oft schon an, als würde man einfach irgendwie zaubern wollen. Aha. Aber es macht, unterm Strich macht es schon Sinn. Genau, weil so die... Der Leitsatz von Akupunktur oder einer von den, ähm, wie soll ich sagen, Hauptpunkten oder wichtig oder was halt wichtig ist, dass man im Hintergrund sie immer behältet, ähm, ist, dass die Akupunktur grundsätzlich nichts wiederherstellen kann, was zerstört ist im menschlichen Körper, sondern halt einfach gestörte Sachen wieder in Schwung bringt oder wiederherstellt. Mhm. Also wenn jetzt irgendeiner kommt, der jetzt nicht auf die Schwangerschaft bezogen, weil der ein hiniges Knie hat und einfach ein neues Knie braucht, kann man natürlich Akupunktieren punktieren, probieren, aber es wird halt nicht so viel bringen, weil halt einfach was zerstört ist im Körper. Und gerade bei der Schwangerschaft ist es halt oft so, dass manche Sachen ein bisschen aus dem Fluss gebracht werden. In der TCM sieht man ja den Mensch und diesen ganzen Ablauf, Organismus, ja, aus ganz anderen ähm, Sichtpunkten. Sichtpunkten. Und es ist oft ein bisschen schwer, das wem zu vermitteln, der noch nie sich damit auseinandergesetzt hat, weil sie das einfach für mich verständlicherweise einfach anhört. es, ja, wie soll ich sagen, sehr Hokuspokusmäßig. mäßig Also ich weiß nicht, wie in meiner ersten Akupunktur, Fortbildung gesessen bin in diesem Grundkurs 1 und die mir da irgendwas vom Geist und vom, I don't know, vom G und von dem und diesem erzählt haben und ich habe mir gedacht, Alter, was reden die bitte? Wie man sieht, arbeiten wir an einer sehr. Ja, wenn man heute halt einfach an naturwissenschaftliche Sachen glaubt, ja. hört sich das halt im ersten Augenblick vielleicht nicht hundertprozentig seriös greifbar. an es ist nicht oder nicht greifbar, greifbar für an. Uns. Aber wenn man sie näher damit auseinandersetzt und sie wirklich Gedanken darüber macht, kommt unterm Strich meistens eine ähnliche oder sehr ableitbare Diagnose zum westlichen Verständnis her. Die Ursachen dafür sind oft andere. Mhm. Und da, finde ich, es aber in der TCM und in der Akupunktur, also die Akupunktur ist ja ein Teil der TCM, da gibt es ja noch ganz viele Unterpunkte. Traditionelle chinesische Medizin. Genau, die TCM ist die traditionelle chinesische Medizin und im Vergleich eben die westliche Medizin, wie es wir kennen. Ähm, und Jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, also
1: wie ich ich vom so. den wieder auf. Ne? <lacht> <lacht> <Danke für> den
0: <lacht> <Tief>. <lacht> also unterm Strich macht es schon Sinn. Genau, das wollte ich sagen. In der TCM schaut man sich einfach den Hintergrund zur Entstehung von so aus der Balance geratenen Sachen ja. ganz anders an und man erhebt halt ganz eine andere Anamnese, was oft finde ich dann ganzheitlich ein Gefühl, ein Rundes Bild. Genau, stimmigeres Bild mhm. ergibt, als wenn jetzt irgendwer kommt und sagt, jetzt auch wieder nicht auf die Schwangerschaft bezogen, sondern allgemein auf die Akupunktur, kommt mal irgendwer und sagt, er hat, keine Ahnung, immer um drei Uhr der Früh, jede Nacht einen Durchfall. Dann kriegst du halt wahrscheinlich in der, ich weiß ich nicht, in der westlichen Medizin irgendein Präparat gegen Durchfall oder vielleicht, wenn es hochhergeht, einmal eine Darmspiegelung oder so. Aber warum das so ist und wie das im ganzen, wie das im Körper abläuft, das wird halt oft nicht, nicht beleuchtet. Und auch, was, was die Person vielleicht sonst nur für Beschwerden hat, die aber gar nicht unbedingt als Beschwerden wahrgenommen mhm. werden.
1: Mhm.
0: Weil es wird ja in einer TCM-Anamnese, in einer Erstanamnese sozusagen, wenn man jetzt zu einer TCM-Ärztin oder zu einem TCM-Arzt geht oder auch zu einer Hebamme eben mit Akupunkturausbildung, wird eine extrem umfangreiche Anamnese erstellt. Ja. Also pff, alleine das dauert eine Dreiviertelstunde mit wie ernährt man sie, wie schläft man, wann schläft man, wie... Was hat man für eine Position beim Schlafen? Wie ernährt man sich? Ähm, Habe ich das schon gesagt? Ja. ja. Okay. <lacht> wie schaut die Ausscheidung aus? Wie, schaut, wie riecht der Schweiß? Wie schaut der Hahn aus? Wie riecht der Hahn beim Stuhl genau das Gleiche? Wie häufig ist es? Wie ist die Konsistenz normal? Ja, was ist normal? Mhm. Wie ist der Zyklus bei den Frauen? Wie schaut die Regelblutung aus? Wie häufig ist die? Ist die dickflüssig oder ist es mit Klumpen? Oder wie ist es wann sind zum Beispiel. Bei Regelschmerzen, wann sind die Regelschmerzen? Sind die vor der Blutung, sind die während der Blutung? Sind die? Also das ist extrem umfangreich. Aber du warst ja auch bei ja, einer pc gell? Ja,
1: wirklich überrascht. Mhm. Also diese Anamnese, die hat mich Sachen gefragt, wo sie denkst, ich das hat Problem ja nichts mit meinem
0: Problem zu tun, aber vielleicht hat ja doch mit deinem Problem zu tun. Ey, voll. Und genau, Nein, das war ist das begeistert. Coole an der TCM, finde ich. Nein, ich war
1: begeistert. Die hat mich Sachen gefragt, wo ich ein Problem hatte, das zu beantworten, nicht weil es mir unangenehm ist, sondern weil ich mir selber darüber noch gar keine Gedanken gemacht mhm. habe. Und wenn man da nicht bewusst drauf schaut, dann… Merkt man vielleicht gar ja, nicht, dass da was aus der Balance genau. geraten ist. also das war echt eine wirklich, so wie du sagst, ganz intensive
0: Anamnese. Genau, und es gibt ähm, natürlich eben, wie gesagt, viele Sachen, die man mit der Akupunktur behandeln oder verbessern kann oder zusätzlich zu westlichen Behandlungen unterstützen kann. Ähm, ich wollte gerade sagen, es gibt ja nicht nur das eine genau, oder das andere. Das ist es gibt ja nicht mir immer so extrem weiß,
1: wichtig. Sondern es
0: gibt die Kombination aus beiden. Das grobe Ganze, ja. genau. Dass ich, ich bin, also ich weiß nicht, vielleicht hat man das eh schon herausgehört, aber ich bin ja nie eine, die immer 100% auf eins von einem Ding überzeugt ist das muss man halt immer individuell sehen. Mhm. Wenn jetzt wer mit, einem, mit einer massiven Blasenentzündung zu mir kommt, ich meine, zu mir oder zu einer TCM-Ärztin kommt, dann werde ich da nicht rein mit Akupunktur anfangen, sondern dann braucht diese Person Antibiotikum. Antibiotika. Und dann ist es das wichtig, dass man das annimmt und dass ich nicht sage, nein, da stecke ich jetzt dort und da eine und dann wird es schon wieder gut werden. Das ist kann man extrem gut auch zusätzlich mit Akupunktur behandeln oder so eine beginnende Blasenentzündung kann man auch extrem gut mit Akupunktur behandeln. Aber halt nicht immer nur ausschließlich. Also das ist ganz wichtig mir an der Akupunktur, dass man das weiß und auch, dass man dass die Akupunktur dann eben nicht als Hokus-Pokus abgetan wird, sondern dass man schon weiß, das machen auch Menschen, denen schon bewusst ist, dass es Sachen gibt, wo die Akupunktur alleine nicht ausreicht. Und das ist, finde ich, das Wichtige, dass man merkt, dass das auch was Professionelles ist und eben nicht irgendein alternativmedizinischer Humbug. Ja, voll. Und es gibt eben natürlich, gerade in der Schwangerschaft, ganz viele Beschwerden, die man vielleicht vorher nicht gehabt hat, die man auch sehr gut mit Akupunktur zusätzlich behandeln kann und unterstützen kann. Und das sind oft Sachen, die man vielleicht auch so hinnimmt, weil man halt sagt, ja, das ist halt so in der Schwangerschaft, dass man am Anfang übel ist, das ist halt so, dass man schweibt, das ist halt so, dass man geschwollene Beine hat um einen Geburtstermin herum. Zum gewissen Teil ja, und zum gewissen Teil gibt es natürlich auch Tipps und Tricks, die eh sehr oft wir Hebammen den Frauen sagen. Aber die Akupunktur finde ich ist immer wichtig, dass man die im Hinterkopf behält, weil man kann jetzt nicht nur geburtsvorbereitend akupunktieren und... Nach der Geburt, wenn die Plazenta nicht kommt, akupunktieren. Es gibt ja eigentlich für alles, mhm. was, was man akupunktieren kann. Also eigentlich für alle Schwangerschaftsbeschwerden. Ähm, auch schon unterstützend vor der Schwangerschaft, wenn man vielleicht Probleme hat mit dem Schwangerwerden. Natürlich kommt es auch da wieder auf die Ursache drauf an. Das ist jetzt eben immer das, was man abgrenzen muss und was man differenzieren muss. Dass wenn ich jetzt komplett verklebte Eier, ähm, Eileiter zum Beispiel habe, dass mir dann die Akupunktur nicht viel helfen wird, ja, das, das mhm. ist eine Tatsache. Und dann muss ich mir beim Kinderwunsch an eine andere Organisation oder eine andere Expertin. Expertin wenden. Und wenn das aber zum Beispiel aufgrund von Zyklusunregelmäßigkeiten ist und man halt irgendwie genau den Eisprung nicht erwischt, kann man vielleicht mit der Akupunktur schon sehr gut was machen, weil zyklusregulierend kann man extrem gut akupunktieren. Also das ist auch immer so immer individuell. Mhm. Wie wir immer sagen, es kommt drauf an. Genau. Ja, und ich finde genau. es zusätzlich
1: und ähm, als zweite Komponente zur Betreuung, Behandlung von Schwangeren, aber genauso gut allen anderen mhm. Menschen, die westliche Medizin lässt sich super kombinieren mit, mit der
0: Voll. Muss noch ein bisschen offen sein, vielleicht. Ja. Und genau. Mir ist eben wichtig, dass man vielleicht ein bisschen einen Blick darauf wirft, dass es auch bei anderen Beschwerden, dass man sich da genauso an die Akupunktur wenden kann. Das ist unabhängig von der Schwangerschaft, wenn wir jetzt von der Frauengesundheit reden, genauso bei Zyklusbeschwerden kann man ganz viel machen. Ähm, eben bei Kinderwunsch. Dann am bekanntesten ist, glaube ich, eher die geburtsvorbereitende Akupunktur, die man so ab der 36. Woche ungefähr machen kann. Einmal wöchentlich, da dauert eine Sitzung circa 20 bis 30 Minuten, wo man entweder, es gibt so Standardkombinationen, die man da stechen kann, man kann es aber auch natürlich dann individuell ein bisschen anpassen, eben an vielleicht zusätzliche Beschwerden, die die Frau hat. Ähm, da ist, Es ist gerade geburtsvorbereitend, der Akupunktur ist dann oft ein bisschen schwierig, wenn die Hebamme, die das anbietet, vielleicht keine eigene Ordi hat. Mhm. Man kann es dann natürlich mit einem Hausbesuch ähm, kombinieren, so eine Akupunktur. Ähm, was man aber meistens ja vor der Geburt hat, mit meistens nicht wöchentlich Hausbesuche. Aber vielleicht gibt es in der Klinik, wo man sie angemeldet hat zur Geburt, wenn man in der Klinik angemeldet ist, ja Hebamme die Akupunktieren. Vielleicht gibt es da auch allgemein einmal wöchentliche eine geburtsvorbereitende Akupunktursitzung oder man geht zum Beispiel ins Hebammenzentrum in genau. Wien. Da wird geburtsvorbereitende Akupunktur angeboten. Im Geburtshaus auch. Genau, im, Im Geburtshaus. Es gibt es eben in verschiedenen Krankenhäusern wird es angeboten. Und es bieten schon eben auch ganz viele Hebammen an, die auch natürlich zu einem nach Hause kommen. Da muss man sich heute halt dann auch immer überlegen, das ist natürlich dann auch wieder so eine Preis-Leistungssache, weil natürlich, wenn ich jetzt als hebamme den Weg auf mich nehmen, also ich habe jetzt Ein keine Ordi, dass ja. ich einen Hausbesuch mache für die Akupunktur. Ist es für mich sicher, bis ich da dort bin, bis ich das gemacht habe, bis ich wieder daheim bin, eine Stunde mindestens die vergeht. Mhm. Und wir reden ja immer davon, dass wir unsere Arbeit auch ordentlich natürlich Entlohnung. entlohnen oder gern entlohnt, entlohnt hätten. Und das ist dann natürlich auch was kostet, da kommt einem vielleicht billiger, wenn man. Jetzt in ein Zentrum geht, wo das einmal wöchentlich oder zweimal wöchentlich in angeboten wird in angeboten. der Gruppe. Oder eben man fragt im Krankenhaus nach, ob vielleicht gerade zufälliger Hebamme im Dienst ist, die Geburtsvorbereitung oder die akkupunktiert und die anderen Geburtsvorbereitende akkupunktiert. Ja. Ähm, genau. Oder man sagt, das ist einem eh wert dass die Hebamme sowieso einmal wöchentlich vorher kommt und man dann auch noch andere Sachen besprechen kann. Ist natürlich auch eine super Option. Genau, die geburtsvorbereitende Akupunktur. Dann haben wir auch gesagt, oder haben wir nicht gesagt, aber was auch sehr oft gemacht wird, ist ähm, bei Beckenendlagen oder Steißlagen das Moxen, mhm. das ist auch ein Teil von der Akupunktur, ähm, wo man an der Außenseite von der kleinen Zehe, vom kleinen Zehen, Nagel sozusagen, mit so einer Moxer-Zigarre, ja, so genau mit so einer Moxer-Zigarre. Schaut ein bisschen ist, aus wie eine echte Zigarre. Genau, riecht aber ganz anders. Ähm, Stinkt finde ich trotzdem ein bisschen. <lacht> ja. also ist manche mögen sie genau. mag Mox irgendwie nicht. <lacht> um, wo man eben einmal wöchentlich moxen kann. Aber bei Beckenentlagen gibt es ja auch noch ganz In viele andere Schiprik, Tipps ja. und Tricks, die man machen kann. Genau. Und eben bei allen möglichen Schwangerschaftsbeschwerden, wie gesagt, Wassereinlagerungen, habe ich schon mal kurz angesprochen. Also geschwollene Beine, geschwollene Hände. Da muss man dann natürlich einmal schauen, dass man halt nichts anderes übersieht, dass man nicht zum Beispiel eine Präklampsie ja. übersieht. Also, ja, genau. Wie gesagt, es ist, ich kann es nur hundertmal sagen, man muss immer den Blick fürs Ganze bewahren, jetzt nicht nur für die Akupunktur.
1: Ja, voll sich auch so. so
0: ähm, Kapaltunnel-Syndrom ist ja auch sehr häufiger Beschwerde bei schwangeren Übelkeit. Und da ist es in der TCM dann wieder so oder in der Akupunktur wieder so, dass man dass Übelkeit nicht gleich Übelkeit ist. Also da, wenn ich an dieses Skript denke, was ich da gelernt habe, da gibt es wahrscheinlich zehn verschiedene Orten von, wie ist die Übelkeit, wann ist die Übelkeit, wie erbricht man sie, ist es viel, ist es wenig, ist es flüssig, ist es eher gallig, wie schaut die Zunge aus, wie fühlt man sie dabei irgendwie, ähm, oder hat man eine Hitze dabei oder eine Kälte oder ein Schleim. Also das ist... Hört sich so, so simpel an, aber es ist schon echte Wissenschaft dahinter. Das glaube ich auf jeden Fall.
1: Ich meine, das war ja auch nicht in zwei Fortbildungen getan. Das war ja jetzt, wie lange habt ihr?
0: Ja, wenn man es wirklich schnell Jahre. durchzieht, glaube ich, kannst du das in eineinhalb, zwei Jahren machen. Ich habe ja, hab mir ein bisschen mehr Zeit lassen. Ich habe jetzt zweieinhalb Jahre hab hab braucht. Ähm, es wäre theoretisch auch noch zwei Jahren schon möglich gewesen, aber. Gut, aber du hast ja keinen Stress gehabt. Eben. Genau. Ja, Übelkeit, Sodbrennen ist auch so ein, ein rebellierendes G. <lacht> Dieses G. <Qi>. Dieses G. <lacht> Eventuell, ähm, genau. Rückenbeschwerden. Jein kann man mittelmäßig mit Akupunktur, also es gibt natürlich gerade in der Schwangerschaft, es gibt grundsätzlich keine verbotenen Punkte, aber Punkte, wo man halt vorsichtig sein muss und die sind tendenziell eher natürlich in der Bauchregion und im Rücken. Ähm, kommt darauf an, zu welchem Zeitpunkt in der Schwangerschaft mhm. man dann eben akupunktieren würde. Da wird ich dann eher zu Yoga, Gymnastik und solchen Sachen Raten. Akupunkt, also Akupunktur natürlich
1: zusätzlich, aber genauso auch Osteopathie, Graniosakraltherapie, Massage, Entspannungstechniken, genau. Kirschkernkissen. Kirschkernkissen,
0: unbedingt. Ich finde, das ist ja ein Must-Have. Ich habe fünf, glaube ich. Ich weiß nicht, wie man ohne leben kann. Ähm, ganz ein häufiges Problem in der Schwangerschaft sind ja... Ähm, Verstopfungen, Obstipation, Verdauungsprobleme. Verdauungsprobleme. Einfach dadurch, dass die Gebärmutter wächst, dass durch den Hormonhaushalt alles ein bisschen träger und ein bisschen langsamer wird und ein bisschen aufgeweicht ist. Und durch die vergrößerte Gebärmutter ist es oft einfach schwieriger, regelmäßige Verdauung zu haben, was ja auch sehr belastend sein kann und auch sehr schmerzhaft sein kann. Mhm. Also es ist nicht erst einmal vorkommen, dass Frauen in die Ambulanz kommen die extrem beschmerzt sind und sie einfach herausstellt, die müssen einfach mal ganz dringend aufs Klo. Mhm. Ähm, ah, da kann man natürlich mit Akupunktur arbeiten und ich bin, frage immer, wenn ich jetzt eine Frau akupunktiere, frage immer, ob sie schon mal jemals die Akupunktur gehabt hat, wie sie darauf reagiert hat, wie sie damit gegangen ist, ob sie grundsätzlich was davon hält oder nicht. Weil das für mich ja, wenn die Frau zu mir sagt, sie hält sowieso nichts von einer Akupunktur und eigentlich klappt sie nicht dran. Frage ich ist, ob ich das überhaupt machen soll, weil ich natürlich jetzt nicht irgendwem Nadeln reinstecke. Wenn die Person zu mir sagt, sie glaubt sowieso nicht, dass sie das was bringt und sie würde es eigentlich nicht, na, dann mache ich es natürlich nicht. Ja. Aber es gibt schon sehr viele Sachen, die man damit behandeln kann oder unterstützen kann. Auch nach der Geburt bei Stillproblemen gibt es ganz viel ähm, Akupunkturmethoden, sage jetzt mal, oder Akup also ganz viele Punktkombinationen, die man machen kann. Und was man am öftesten sieht im Kreis, ist, glaube ich, wenn die Plazenta nicht mhm. kommt.
1: Also, was wir ganz häufig machen, ist bei.
0: Ähm Frauen zum Beispiel
1: mit Blasensprung, wo mm. wir alternativ was machen wollen, um die Wehen zu fördern. Ich glaube, da wird sehr häufig akkupunktiert von den Kolleginnen, die akkupunktieren. Und auch sehr häufig genau nach der Geburt, in der ersten Stunde, wenn wir
0: auf die Plazenta-Geburt warten. Ich finde, das ist ja eine von den effektivsten Sachen überhaupt. Das habe ich schon sehr viele Erfolgserlebnisse gehabt damit. Und das gefreut mich jetzt mal voll, ja, weil man da einfach so so eindeutig das Ergebnis davon sieht. Und auch so zeitnah. Ja, natürlich dann immer die Frage, man probiert ja dann jetzt nicht nur die Akupunktur aus, wenn man wirklich eine Plazenta-Retention hat, sondern man versucht ja unterschiedliche Sachen. Alles. Und dann ist halt Und? unterm Strich immer die Frage, Na, was, was? war es jetzt genau. vielleicht die Kombination aus allem, mhm. aber vielleicht dann nur die Akupunktur. Ja, eh kann eh sein. Genau. Also ich bin ein absoluter Fan davon, weiß aber natürlich auch, dass man es nicht überall anwenden kann oder dass es nicht überall angewendet werden soll. Ähm, genau. Und ich finde wichtig, es ist einfach wichtig zu wissen, dass es diese ganze Thematik nicht nur auf ähm, oder dass es dieses Wendliche, akupunktur nicht nur also auf Schwangerschaft bezogen gibt, sondern einfach für alles. für alles. Und wenn man irgendwie Beschwerden hat, würde ich jedem und jeder empfehlen, dass er sie vielleicht mal von einer TCM-Ärztin zusätzlich durchchecken lässt.
1: Ja. Ich finde, natürlich sprechen wir immer auch
0: von einem sehr privilegierten Standpunkt. Absolut. Das setzt
1: natürlich auch voraus, dass ich die finanziellen Möglichkeiten habe, diese TCM-Medizinerin, die wahrscheinlich eher keinen Kassenvertrag hat, zu bezahlen. Oder Wir wollen natürlich nur, also wir sind uns des diesen Privilegs bewusst. Mhm. Wir wollen nur Inspirationen geben, dass falls, egal ob das in der Schwangerschaft ist, außerhalb der Schwangerschaft, bei Kinderwunsch, beim Stillen oder auch einfach nur unter Anführungsstrichen Regelschmerzen oder so. Was auch immer, ja genau, Regelschmerzen, unregelmäßiger Zyklus. Ich war wegen ähm, meiner Menstruation bei einer TCM-Medizinerin, das hat mir sehr gut geholfen, dass man sich umschaut, was es zusätzlich zur westlichen Medizin alles gibt, was ich für Möglichkeiten habe. Und dann muss man eh schauen, ob einem das hilft, ob man das unterstützend verwenden kann und sich akupunktieren lassen kann. Ich finde, gerade bei diesen ganzen Schwangerschaftsbeschwerden ähm, kriege ich immer sehr viel gutes Feedback, wenn die Frauen akupunktiert
0: worden sind. Vor allem, weil ihr ja gerade Schwangere nur mehr als andere Frauen bewusst darauf achten, dass jetzt dem Körper nicht unnötig irgendwelche Medikamente zuführen oder so, wenn ja. sie zum Beispiel Kopfschmerzen haben. Aber wenn es natürlich Medikamente gibt, die man grundsätzlich einnehmen darf in der Schwangerschaft und in der Stillzeit, aber sehr viele wollen das trotzdem nicht. und Verständlicherweise, verständlicherweise kann, ich, kann
1: ich für ja sich entscheiden. Aber mhm. wenn es zum Beispiel ein Verspannungskopfschmerz ja. ist, dann sollte man daran arbeiten, die Verspannung zu lösen. Und egal, ob ich da Akupunktur, Cranio-Sakraltherapie Massage, Osteopathie, Physiotherapie mache. Es kann alles zum Ziel führen, aber es gibt halt immer wieder
0: auch Maßnahmen, die dann noch super unterstützend wirken können. Extrem. Also es ist wichtig, dass man weiß, dass es ganz viele Angebote gibt, wo man sie hinwenden kann. Wie du eben gesagt hast, das ist natürlich ein ja. extremes Privileg, wenn man sich das auch leisten kann. Aber gerade jetzt auch wieder in Bezug auf geburtsvorbereitende Akupunktur kann man vielleicht echtes das ausnutzen, dass man einfach, wenn man jetzt zur CTG-Kontrolle am errechneten Geburtstermin kommt, einfach fragt, ob zufälliger Hebamme da ist, die einen Akku punktieren kann. Ja. Weil das kostet nichts.
1: Genau. Müssen halt die zeitlichen Kapazitäten gegeben genau. sein, aber oftmals geht sich das dann gut aus. Sehr ja, gut. Ich hoffe, es war informativ. Ja, auf jeden Fall. Danke für deine Expertise. Ja, bitte. <lacht> Wir sagen auch Danke an euch und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss. Ciao.
0: Dieser Podcast wurde produziert von WePodded.